0: Folge 71 Roadtrip mit Frau Scherer Reisen mit einem 50 Jahre alten LKW mit Berit Hüttinger Berit und ihr Mann Heppo haben gemeinsam mit Freund Matthias und Hund Sidi ihren großen Traum von einer langen Reise verwirklicht. Sie bauten einen 50 Jahre alten Mercedes Rundhauber zum Wohnmobil aus und sind einfach losgefahren.
1: Special offer.
0: Diese Folge wird präsentiert von WOMO-Selbstausbauen.com Bau dir dein Traumwohnmobil einfach selbst aus. Wie du es einfach planst und selbst ausbaust, erfährst du auf WOMO-Selbstausbauen.com ohne irgendwelche Fahrzeugbauerfähigkeiten, garantiert. Träumst du von einer Weltreise? Würdest du deine Weltreise gerne umsetzen? Dann bist du hier richtig. Work and Travel 2.0, der Weltreise-Podcast. Mit mir, Michael Blömeke, zu finden unter workandtravel2.0.de Ja, hallo Berit.
1: Hallo Michael, freut mich.
0: Ich freue mich, dass ich euch eine Strippe habe. Mal wieder jemand mit Allradantrieb.
1: Hier, genau. in
0: Work Travel 2.0. Ähm, erzähl mal ein bisschen über euch. Ihr seid mit Frau Scherer unterwegs und Frau Scherer ist euer
1: Lastwagen. Genau, Frau Scherer ist unser Lastwagen. Die hieß auch schon, als wir, also hieß, hieß schon so, als wir sie erworben haben. Ähm, die kam über einen Zweitbesitzer zu uns, mehr oder weniger aber eigentlich direkt vom THW Marburg. Und dieser Zwischenbesitzer, der hatte ihr schon den Namen Frau Scherer verpasst. Und ja, wir wussten eigentlich nicht so viel über das Fahrzeug. Genau. Und ja, und wir selber sind Berit und Heppu mit Hunsidi. Und auf der letzten Reise hat uns auch noch ein Freund begleitet, der Matthias war mhm. das.
0: Und wo seid ihr unterwegs gewesen?
1: Ähm, ja, Die letzte Reise war 2014, 2015 nach Zentralasien in einem großen Bogen über Russland, Kasachstan, Kirgistan, die ganzen Stanländer und zurück über den Iran und Oman, wieder zurück nach Regensburg. Mhm.
0: Mhm. Das ist natürlich eine schöne Sache, da kann man direkt von hier losfahren muss genau. nicht in eine Verschiffung oder Fähre.
1: Mhm, genau. Ja, das war auch unser Gedanke, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen auf jeden Fall das auf dem Landweg machen. War auch unsere erste größere Reise so in dem Sinne. Und wollten dann nicht mit Verschiffen oder anderen Komplikationen erstmal zu tun haben. genau. Mhm.
0: Wie seid ihr auf die Idee gekommen, so eine Langzeitreise zu machen? Und
1: euch
0: ähm. so legen. <lacht>
1: Ja, gute Frage. Nee, wir hatten eigentlich erst den, den Lkw und wollten eigentlich schon mit dem auch länger reisen, aber auch in dem Lkw wohnen. Also wir haben auch eine ganze Weile im Zirkuswagen und im Lkw gewohnt. Und ähm, ja, wenn man auch mit dem Lkw unterwegs ist, kommt man eigentlich fast um eine Langzeitreise nicht um, äh, drum rum, weil wir auch ja so langsam sind. Also wir fahren oder waren in der letzten Reise mit einer wahnsinnigen, Geschwindigkeit unterwegs von 29 km/h in Bewegung. <lacht> das war wirklich die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und naja, also da braucht man dann nicht anfangen, dass man mal zwei Wochen irgendwo hinfährt, weil dann ist man ja eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs. Und so war da ich dann die Idee schnell geboren, dass wir dann auch gesagt haben, ja, wir wollten dann ja schon mal länger unterwegs sein auch. Ja. Ja, ja okay. das war
0: das kenne ich inzwischen auch, also wir haben ja auch nicht so einen schnellen rennfahr lkw
1: Genau, also braucht man wirklich mit einer Woche mal schnell irgendwo hinfahren, nicht anfangen. Oder selbst drei Wochen ist zu wenig. Also wir haben jetzt auch mal kürzere Trips gemacht nach Tschechien und Slowenien, aber rentiert sich kaum. Also man verbringt mehr Zeit auf der Straße als irgendwo dann vor Ort.
0: Ja, ja also das sind letztes Jahr waren wir in Rumänien, da sind wir halt dann drei Tage durchgefahren.
1: Bis genau. wir da waren.
0: Dann geht der Urlaub los.
1: Was ist deine Durchschnittsgeschwindigkeit?
0: Äh, müsste ich jetzt nachgucken. Also, bis Rumänien war es relativ hoch. Was weiß ich
1: so mm. sich,
0: Also, Landstraße und Autobahn. Aber in Rumänien haben wir dann auch mm. vor uns hingeöllert.
1: <lacht> ja, eben. Also, es dann auch dass die Straßen, die nicht so toll sind oder ja, irgendwie. ja, der auch irgendwie auch schön wenn man so langsam unterwegs ist ja. was. Mhm. klar nee,
0: du hast ja auch den Vorteil du kannst überall sagen hey hier gefällt mir es hier bleibe ich mhm. noch eine genau oder man trifft irgendwie Leute und dann macht man eine kleine Wagenbeug oder so
1: genau super ja, wir haben auf der letzten Reise fast niemand getroffen es war so ein bisschen schade also wir waren wirklich ein halbes Jahr unterwegs und haben so gut wie niemanden getroffen vielleicht auch weil wir die Route andersrum gefahren sind, als viele Leute das fahren. Also es war so ein bisschen schade eigentlich. Mhm. Hm. Wir hätten uns das immer gewünscht, dass wir da ein paar Leute treffen, aber relativ wenig. Erst ab ähm, Kirgistan wurde es dann besser.
0: Ja. Da haben wir
1: dann tatsächlich die ersten Reisenden getroffen, viele mit dem Fahrrad oder auch ein paar Selbstfahrer, Offroader, Allradler, genau. Mhm.
0: Was war eure größte Schwierigkeit so bei der Vorbereitung?
1: Bei der Vorbereitung, Vorbereitung war noch ähm, ziemlich gut eigentlich, ähm, abgesehen davon, dass wir dann schon festgestellt haben, dass so eine Reise ein ganz schöner Act ist zum Vorbereiten, also was man alles organisieren muss, was man beachten muss, allein schon organisatorisch. Äh, die Route durchzuplanen, Visas zu organisieren, ähm, aber auch Fahrzeug. Wir haben ziemlich viel noch in das Fahrzeug reingebaut. Ähm, zum Beispiel eine zweite Reserveradhalterung, die so absenkbar ist. Dadurch, dass unser Freund uns begleitet hat, haben wir die im Dachzeit oben aufgebaut. Dann haben wir auch diese ganze Solaranlagengeschichte eigentlich noch nicht so wirklich drauf. Die haben wir dann extra noch aufgebaut und Dachgepäckständer haben wir uns extra anfertigen lassen. Also da haben wir echt noch super viel so technische Sachen auch gemacht. Die ganze Bremse nochmal überholt und ja dann haben festgestellt, dass das doch ein ganz schönes Managementprojekt ist, so eine Reise zu organisieren. Das war uns bis dahin noch nicht so bewusst. Ja, jetzt beim nächsten Mal kann man das ein bisschen anders angehen, weil ja. jetzt gibt es dann auch schon andere technische Voraussetzungen. Die eben das ist eigentlich alles schon da muss ein bisschen überholt werden, aber, ja, und auch in der Vorbereitung gehe ich es jetzt schon ein bisschen gelassener an, oder ich weiß halt auch, was zu tun ist, ne, ja, aber... Ja,
0: die erste Reise ist halt immer die Schwierigste. Genau, also ich habe dann oft,
1: ich, ich habe dann oft gesagt, ja, das ist eigentlich so, wow, mit dem Arbeitsaufwand kann man auch irgendeine Firma führen, weil das ist echt so, <lacht> ja, es ist wirklich, es schon äh, viel zu tun und viel zu beachten, und Ja. Mhm.
0: Wie war das so mit den Visa Richtung Osten?
1: Ja, wir haben diesen Teil haben wir dann tatsächlich ausgelagert. Wir haben eine echt ganz gute Agentur gefunden. Ähm, soll, ich, soll ich sagen, wie die heißt oder nicht? Ja. Egal. König Tours, die haben uns da super geholfen. Und die haben uns die ersten drei Visa gemacht. Das war dann für Russland, Kasachstan und äh, Tadschikistan. Kirgistan war da, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Visa-frei und die hatten wir dann schon dabei und die haben uns dann auch, die, die nächsten drei Visa haben uns die geschickt nach Dushanbe B per Dokument Dispatch mit DHL. Das hat wunderbar funktioniert, war ein bisschen Risiko, aber das war dann eigentlich, ja, hat super funktioniert.
0: Mhm. Ja, ich denke, das ist halt oft dann so ein Problem, gerade in den Stanländern in der Ecke, da, da brauchst du dann ein Visum und manche rasen dann durch das Land, was sie eigentlich besichtigen wollen, durch damit sie genau. innerhalb von ihrer Visumzeit da durchkommen.
1: Ja, wir wollten uns auch ein bisschen das sparen, ähm, so dieses auf der Botschaft abhängen und irgendwie bangen, ob es dann weitergeht. Insofern waren wir ganz froh, dass wir das schon so ähm, erledigt hatten. Aber es gab dann trotzdem noch ein paar Probleme, ähm, wie der pamir Highway, da braucht man so ein Extra-Permit. Das hat bei mir dann komischerweise gefehlt. Bei den anderen zwei war es dabei. Das haben wir uns vor Ort besorgen müssen. Und auch, äh, wir haben dann trotzdem noch Visa gemacht, eben Oman und äh, Iran dann unterwegs. Aber das war dann eben ein kleiner Teil nur davon.
0: Ja, Nein, das ist hm. halt auch von so Land zu Land unterschiedlich.
1: Genau, und das ging auch recht unproblematisch. Aber ja, wie, wie gesagt, wir wollten uns ein bisschen so das Sparen, dass man dann eine Woche lang in irgendeiner Hauptstadt abhängen muss oder länger. Aber das hat uns vielleicht auch die Gelegenheit genommen, andere Reisende zu treffen was mhm. wir ja auch ein bisschen bedauert hatten eigentlich dann. Ja, klar. Und das sind ja, glaube ich, auch ganz gute Informationsbörsen dann so vor der, vom Konsulat und so.
0: Mhm. Ja, da gibt es ja mhm. dann immer so Hotspots, wo man dann die Leute trifft. Genau. Ja. Habt ihr das Geld für die Reise vorher zusammengespart oder unterwegs gearbeitet?
1: Nee, wir haben das tatsächlich schon vorher zusammengespart und wir sind recht sparsam unterwegs und hatten auch einen sehr ähm, bescheidenen Lebensstandard zu Hause. Wie gesagt, wir haben im Wagen gewohnt und haben da wirklich vorher jede Mark beiseite gelegt, jeden Euro und ähm, haben dann eigentlich unterwegs nichts gearbeitet. Ja, vielleicht mache ich es beim nächsten Mal anders, dass ich ein bisschen. Ich bin ja Grafikdesignerin, Designerin. Mhm. Also eigentlich könnte ich von zu Hause aus ganz gut arbeiten oder von unterwegs. Aber ich konzentriere mich dann auch eigentlich ganz gerne auf das Reisen und nicht so sehr aufs Geld verdienen.
0: Ja. Ja. Was war so der größte Kostenpunkt unterwegs?
1: Ähm, ja, tatsächlich, unser Auto, Frau Scherer, heißt anscheinend nicht umsonst Frau Scherer. Die hat uns dann doch immer wieder mal Probleme gemacht. Man muss sagen, das Fahrzeug war schon 2014 dann 50 Jahre alt, also mittlerweile ist er schon 55 Jahre alt. Und, und, ja, wir hatten vorher wirklich viel gemacht, aber trotzdem hatten wir dann Probleme mit dem Hauptbremszylinder, mit der Kupplung. Also, wir hatten echt diverse Sachen, Kühler, also, die uns da immer ein bisschen auf Trab gehalten haben. Und wir haben uns zum Beispiel einen kompletten Kupplungsapparat dann nach Kasachstan schicken lassen. Mhm. Also, solche, solche Sachen. Das war eigentlich der größte Kostenfaktor und natürlich Diesel. Ja, tanken ist eigentlich mit der größte klar. Ja, Kostenfresser. Hab, klar.
0: Habt ihr einen großen Tank drin? Oder?
1: Ja, mittlerweile, ähm, dank dem Iran, können wir 700 Liter Diesel bunkern. Hm. Das ist gut. Ja, das ist gut, genau.
0: Und das, das rentiert sich oft ziemlich.
1: Genau, das dachten wir uns dann auch und haben es dann eigentlich sehr spät auf der Reise, aber im Iran hat es sich wirklich rentiert. Das hat dann damals 10 Cent pro Liter gekostet. Hm. Ich glaube, mittlerweile ist es sogar noch günstiger. Ähm, ja, und dann halt für 70 Euro volltanken, das ist schön.
0: Ja. Das ist was anderes, wie bei uns dann sind es Tausender ungefähr.
1: Ja. Hm. Genau, ja. und das hatten wir dann doch ganz beruhigt dann vom Iran mehr oder weniger Fast damit nach Hause fahren. Also ja. nicht ganz, aber doch.
0: Klar, aber dann mhm. rentiert sich auch die, die Anlage, die Geldanlage in so einen Tank. Genau. Relativ schnell. Aber ja. wir hatten auch, wir sind von Rumänien, sind wir nach Moldawien rübergefahren, mal so einen Tag. Und da haben wir dann bei einmal tanken schon 200 so ein paar zerquetschte Euro gespart. Mhm.
1: Ja, das ja, muss man schon ein bisschen mit einkalkulieren, weil das ist eben gerade auf so einer langen Reise dann. Ja, macht es doch was aus, ne? Ja. Oder auch auf einer kurzen Reise, weil ja. wir haben ja doch ziemliche Spritfresser da am Start.
0: Mhm. Klar, ja, dann kann sagen, kannst du halt ja. so, ein, so ein teures Land wie Schweiz, Italien oder so, oder kannst du da einfach durchfahren?
1: Ja, eben, genau.
0: <lacht> Habt ihr den als 7,5 Tonnen zugelassen oder als... Ja. Das, ist, das ist ein
1: 75 Tonner, genau. Und mhm. der läuft auch als 75 Tonner und wir haben noch den alten Dreier Führerschein und dürfen den fahren. Mhm. Ja. Das ist manchmal ganz gut, wenn man schon so alt ist.
0: <lacht> also, ist Teil, ja.
1: <lacht> genau, weil die Jungen, die müssen ja jetzt für alles einen Führerschein machen.
0: Mhm. Ja. Die arme, ja. Ja, wobei ich mache jetzt auch einen LKW für wahrscheinlich, weil siebenhalb Tonnen ist ein bisschen knapp, wenn der voll getankt ist, dann hat er doch mehr.
1: Hm, ja, Und also würde ich,
0: Von uns aus öfter mal durch die Schweiz fahren, da wendet sich das.
1: Hm. Ja, also ich fahre ja auch den LKW, aber ich muss schon auch sagen, also so ein paar Fahrstunden hätten mir wahrscheinlich auch nicht geschadet, nochmal so mit großem Gerät, dass man auch ein bisschen souveräner hm. ist, also gerade am Anfang. Ja. Dann sitzt, setzt man sich ja doch so ein bisschen blauäugig hinter so eine <lacht> Wahnsinnsmaschine. So, wow. Ja. Genau.
0: Ja, klar, wenn man vorher noch nichts so Großes gefahren ist.
1: Mhm. Aber es geht.
0: Ja. Was würdest du jemand raten, der sich auch einen LKW zulegen möchte und so eine Reise machen, so Richtung Osten?
1: Mhm. Ja, also LKW zulegen. Ja, man weiß es eigentlich immer erst, wenn man das dann da hat, das Teil und sich mit, damit beschäftigt hat, was man eigentlich hätte anders machen sollen. Ähm, ich glaube, man soll sich schon ganz gut überlegen, ähm, so was soll das Auto können? Ähm, Traue ich mir das auch zu? Also zum Beispiel für uns ist das mit dem Allrad schon super wichtig, weil wir halt auch gerne in der Natur sind und dann auch ja schon mal, mal irgendwo reinfahren, sage ich jetzt mal. Also insofern Allrad also für uns super wichtig, aber ich glaube jetzt, jeder braucht es vielleicht auch nicht. Und ich persönlich, vor allem wenn ich jetzt alleine wäre, ich würde mir kein so großes Auto mehr kaufen. Also ich würde mir irgendwas, was Kleineres kaufen, so wie diese UAS, diese russischen Buchankas, diese kleinen VW-Busartigen. Sowas fände jetzt ich für mich alleine völlig ausreichend. Aber zu zweit ist natürlich der Wohnkomfort schon super.
0: Du ja, kannst halt aber auch viel mehr Wasser mitnehmen und Sprit.
1: Ja, klar. Aber auch wenn man jetzt überlegt, okay, für Schiffen oder so, das war ja auch schon ab und zu mal so Thema bei uns, ähm, dann ist halt so ein LKW eigentlich einfach zu groß und zu teuer. Also solche Sachen würde ich unbedingt überlegen. Und vielleicht auch, ob so eine Technik gängig ist oder so. Ja. Oder wenn man sich also für ja. einen speziell... Ja.
0: Für, für den Osten wäre natürlich so eine Buchanka optimal. Weil da ja,
1: super, ja, eben.
0: In jedem super aber, selbst,
1: <lacht> aber selbst mit unserem Auto, also russische Mechaniker sind wirklich super, super gut und die, ja, die konnten mit unserem Motor und allem auf jeden Fall was anfangen. Die haben gesagt, ja, okay, es ist zwar Mercedes und alte Technik, aber eben das ist so ähnlich wie bei uns, kennen wir auch und so. Also die haben uns da. Einfach mal was Neues gebastelt also improvisiert.
0: Ja. Ja, die alte Technik die ist ja weit verbreitet Eben. und haltbar und gut. Unsere ja. und so wird jetzt auch 30 im Herbst.
1: Oh, schön.
0: Ja. Allerdings haben wir keine Probleme mit Wasserkühlern, weil wir haben Luftgekühlten.
1: Ja, ja. Ja, nee, aber zum Beispiel die russischen Mechaniker haben uns einfach auf unsere Kupplungsbeläge, haben uns einfach neue Kupplungsbeläge drauf gebastelt aus so einer ähnlichen, so einer russischen mhm. Trial-Kupplung, haben die einfach die Beläge runter bei uns drauf, so als Provisorium. Nein, ja. also,
0: ja, das ist ja alles nichts Besonderes. Also wenn die eben. Maße stimmen, dann ist es egal, mhm. ob auf der Kupplung jetzt ein Mercedes-Stempel drauf ist oder ein, was weiß ich,
1: ganz. Genau, oder. genau. Ja, aber solche Sachen würde ich auf jeden Fall überlegen und ja, eben auch gerade so Größe ist schon auch finde ich, ein Thema, eben wenn es dann um so Sachen wie, ja, auch Verschiffung oder Autobahngebühren oder was es da alles gibt, wo es dann eben auch so Größe auch ankommt, also so eine Fahrt durch Österreich mit so einer Box kann durchaus auch teuer sein, kleineres Auto, weniger Geld zum Beispiel,
0: Nein, naja, das Sind mit Österreich auch. haben wir auch mitgekriegt. Also da hört mm. sich dann schon zusammen, vor allem bei so einem alten Ding.
1: Mm, eben.
0: Da verlangsamt mehr. Mm. Oder du muss halt Landstraße fahren, ich meine in Österreich. Genau, ja, aber bei unserem genau. für LKW verboten, aber für Wohnmobil ist es ja was anderes.
1: Das stimmt, aber mit unserem Auto dann hängt man halt mit 10 km/h am Berg, so hm. und die anderen ja. Autofahrer freuen sich nicht wirklich. <lacht> Ja. Hm.
0: Was waren unterwegs so die größten Schwierigkeiten?
1: Ja, also wir hatten, also sagen wir mal so, Kasachstan hat äh, uns ziemlich auf Trab gehalten, wobei da das Land nicht so viel dafür kann, aber wir hatten da so ein bisschen so eine Pannenserie und da kam ich zumindest schon ein bisschen so an meine Grenzen, weil wir hatten wirklich so eine, ja, so eine Abfolge von Messerstecherei vor uns am See. Die wollten zwar nichts von uns, aber die haben sich gegenseitig so ein bisschen ähm, vermöbelt, sage ich jetzt mal. Das war ein Lehrerkollegium aus Öskimen. Mhm. Oder dann einen Tag später sind wir im Salzsee eingesumpft und haben dann 24 Stunden durchgebuddelt, bis uns dann letztendlich so ein Kettenfahrzeug rausziehen äh, musste und einen Tag später war dann der Steppenbrand und wir mussten mitten in der Nacht vom Steppenbrand fliehen. <lacht> und <lacht> jeden Tag noch korrupte Polizei, die irgendwie versucht hat, von uns irgendwie ja ein bisschen, bisschen zu kassieren. Wir haben das immer abgewehrt. Da ist Heppo wirklich super und hat einfach die so lange äh, in nettesten Russisch, äh, mit seinen wenigen Worten Russisch zugetextet, wie schön Kasachstan dann ist und dass die ihm jetzt alles versauen würden, wenn er jetzt Schmiergeld zahlen müsste oder Straf zahlen müsste. Das ist dann irgendwann wieder aufgegeben. Haben. Ja,
0: also, ja. Auf der Webseite, da hast du geschrieben, dass Heppo da so einen Spezialtrick hat für einen Polizisten.
1: Ja, genau. <lacht> der hat schon drei oder vier Stufen äh, Taktik, die, ich weiß, krieg's jetzt gar nicht mehr genau zusammen, aber auf jeden Fall Land und Leute loben ist äh, ganz groß oben. Dann äh, Non Capito ist noch so ein Ding, also erstmal nichts verstehen und ja, also auf jeden Fall Land und Leute loben ist ganz, ganz gut. Irgendwann mhm. kapituliert jeder Polizist, wenn man da und sagt, oh, Kasachstan ist so schön und so wunderbar. <lacht> genau. Mhm. Da, dass ich, ja, da, dass ich echt tapfer geschlagen, mein Mann. Und ja, also im Kasachstan ist uns wirklich viel passiert und das Ganze dann noch bei 12 von 45 Grad. Und da dachte ich mir dann schon an irgendeinem Punkt so, oh, au, warum, warum tut man sich jetzt eigentlich sowas an? Aber im Nachhinein sind das dann auch die Momente, wo man sagt, ja, doch, war spannend, schön, man hat was zu Erzählen und so. Ne? Ja. <lacht>
0: Wie war das überhaupt so mit der Verständigung? In in den Ostländern können viele Russisch wahrscheinlich, aber keiner Englisch. Ja.
1: Englisch kann eigentlich keiner. Ähm, Russisch ist super und ich kann auch Russisch. Ich habe fünf Jahre lang Russisch gelernt äh, mit VHS und sogar mit Privatlehrerin. Also ich kann mich eigentlich ganz ordentlich verständigen, obwohl es jetzt nicht für eine tiefschürfende intellektuelle Unterhaltung äh, genügt, aber doch so kann was sagen und die Leute haben mich verstanden und ich habe die Leute verstanden. Und ja, und Türkisch, glaube ich, könnte man auch gut brauchen. Viele Turk-Sprachen, die zumindest mit Türkisch verwandt sind, also ich glaube, man kommt auch mit Türkischkenntnissen ganz gut durch. So.
0: Mhm.
1: Eigentlich sogar schon ab Russland, Ural. ja mhm.
0: Mit Englisch, Französisch, ist schwierig, oder?
1: Ich glaube, keine Chance, wobei wir immer wieder ähm, sehr, ja, sehr gebildete Leute auch getroffen haben. Zum Beispiel Französischlehrer habe ich mal getroffen in Tadschikistan. Der hat sich total gefreut, dass er mit mir Französisch reden konnte. Und auch ganz viele Männer über 50, die in der GDR, ähm, also in der ehemaligen DDR, aber die sagen Germanski, Demokratische Republika, Republika, ähm, die Deutsch gelernt haben. Also von daher trifft man immer wieder mal jemanden, der auch ein paar Brocken Deutsch kann. Und
0: mhm.
1: die freuen sich natürlich auch, wenn sie ja. mit ansprechen können.
0: Ja. Ja, wir haben in Rumänien und Moldawien, haben auch, wenn, wenn irgendwie keine Verständigung war, dann wird halt irgendjemand gerufen, der dann eine Sprache mehr kann und der mhm. dann ein bisschen weiter dolmetscht, so ein bisschen. Das ist immer ganz interessant.
1: Mhm. Ja, und das, manchmal geht es auch so, so Iran oder so. da Mittlerweile ist ja auch lustig, spricht jeder in sein Telefon rein und das Telefon übersetzt einem dann, dann irgendwas. Ja. Und im Iran war das oft sehr lustig, weil ich glaube, die Sprache grundsätzlich so ein bisschen blumiger ist als bei uns. Hm. Und da kamen dann oft sehr, sehr ja, geschwollene Sätze dabei <lacht> heraus. Aber ähm, ja, wir haben viel gelacht. Ja. <lacht>
0: ähm, was hat euch unterwegs am meisten gefehlt?
1: Ach, Käse <lacht> und Brezen. <lacht> Wir sind Vegetarier und aber schon mit großem Käsefabel. Und das war wirklich schlimm, dass es keinen guten Käse mehr gibt. Eigentlich nach Rumänien ist Schluss mit dem guten Käse und dem guten Brot. Mhm. Und dann gibt es nur noch diese. Ja, gut, in Russland gibt es noch so ein bisschen Brot, aber irgendwann gibt es nur noch diese Fladen und so einen schrecklichen, ähm, wie heißt der, kurut. Das ist wie so ein Quarkbällchen, so ein getrocknetes, oh, schmeckt wie Klostein, ist ganz furchtbar.
0: Ich habe noch nie Klostein probiert.
1: Ich auch nicht, aber so stelle ich es mir vor, ehrlich, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Mhm das kann man auch nicht wirklich essen, weil das ist ganz hart. Und die Kinder, die lieben das, aber die lutschen das dann, so dass das so aufweicht. Oder man kann es, glaube ich, auch wieder in Wasser einlegen und dann wird es so eine Art Joghurtball oder so. Aber äh.
0: das ist Dann eher so ein Dauerlutscher. <lacht> <Ja.
1: lacht> Wohingegen ich mit vergorener Stutenmilch, das Kuhmiss, fand ich ganz gut klargekommen. Ja. Das ist lecker. Schmeckt hm. manchmal wie Sekt. Aha. Mhm. Mal also Wenn man Glück, wenn man Glück hat. <lacht> Schmeckt jeder anders, aber wir hatten einmal eine Charge, die hat wie Sekt geschmeckt. Super. Mhm. Mhm.
0: Ja, da gibt es dann da fast gar keinen Käse? oder?
1: Ja, es ist echt komisch, weil die haben ja wirklich eine Menge Tiere, gerade so Kirgistan müsste man meinen. Juhu, es gibt Schafe und ähm, Yaks und alles Mögliche, aber... Die machen tatsächlich nur dieses, ähm, ja, aus dem Stutenmilch eben dieses komisch und aus diesem Jack machen die diese Bällchen und wenn man Glück hat, kriegt man mal noch so eine Art Frischkäse, aber es schmeckt alles wirklich viel krasser als bei uns und so einen, so einen tollen Hartkäse oder sowas, nee, das gibt es irgendwie nicht. Es wird wahnsinnig viel Fleisch gegessen, also Kirgistan, Einladung, Fünf-Gänge-Menü, und es ist, sind fünf Gänge nur Fleisch. Mhm. Und ja, wir haben dann auch einfach tatsächlich öfter mal Fleisch gegessen, weil es ähm, unumgänglich war.
0: Ja. Ich hm. denke, das ist dann schwierig, auf dem Vegetariertum zu bestehen.
1: Nee, das ist total unhöflich und das äh, versteht auch kein Mensch, genau. Ja. Und ja, hat auch gut geschmeckt und so. So war es jetzt auch nicht. also uns ekelt auch nicht oder so. Aber ja, ist schon ungewohnt. Also es gibt halt jetzt keine Gemüsebeilagen Es gibt mhm. einfach kein Gemüse. Und dann ist der, die Vorspeise ist irgend so eine Brühe. Dann gibt es irgendwie so Fettbröckchen. Und dann gibt es so ein Schläge Fleisch. Und ja, vielleicht gibt es noch Nudeln mit Fleisch dann nochmals. Dann. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> Leider ist die Zeit begrenzt, darum wird diese Folge in zwei Teilen gesendet. Höre in der nächsten Folge, wie die Reise weiterging. Welche Tipps Berit für deine Reise nach Osten gibt.
1: Special offer.
0: Bau dir dein eigenes Traumwohnmobil aus. Hole dir jetzt den Schnupperkurs auf womo-selbstausbauen.com für nur einen Euro. womo in einem Wort geschrieben. Let's go! Vielen Dank, dass du workandtravel20.de hörst. Heute habe ich eine Bitte an dich. Nimm dir eine Minute, gehe auf workandtravel20.de slash Umfrage, beantworte die fünf Fragen und hilf mir damit, diesen Podcast zu verbessern. Vielen Dank dafür.